0: Los estudiantes del Departamento de Ingeniería Bioquímica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presentan...
1: Shots de, de Conocimiento. Buenas tardes tengan todos ustedes, mi nombre es Karen y es un placer recibirlos aquí en su podcast favorito Shots de Conocimiento.
2: Y por aquí Emanuel... O chino, ya como todos me conocen Y un gusto y un placer estar nuevamente aquí con mis compañeros
0: Hola, ¿qué tal? Les saluda Héctor Vargas con unos cuantos shots encima Es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes y bienvenidos
2: Y
1: por último, les doy la mejor de las bienvenidas Mi nombre es Zaira Gómez Y es un placer estar grabando otro episodio más de Shots de Conocimiento Bueno, el día de hoy tenemos una invitada La cual tiene una licenciatura en Ingeniería Bioquímica En el Tecnológico Nacional de México también maestría, al igual que un doctorado en ciencias por el CIMBESTA Virapuato. Tiene experiencia en el laboratorio de análisis, procesos biológicos y patológicos, además de señalización celular. Y actualmente es profesora en el tecnológico de Celaya. Démosle un aplauso a la maestra María del Carmen Hernández.
2: <risa>
3: Bienvenida, maestra. Gracias. Hola, chicos. Buenas tardes a todos. ¿Sale? Un placer estar aquí hablando de un tema que me apasiona muchísimo, como no tienen ni idea que son… En mi área de formación, pues mucho tiene que ver el área biológica, no área biológica médica, que me apasiona bastante. Y sobre todo las nuevas tendencias, ¿no? Que vamos hacia… conforme vamos evolucionando, han cambiado demasiado de los fármacos a uno que se conoce como biofármaco, ¿sí? Que están súper de moda, ¿Por qué? por toda la tendencia del orgánico, del equilibrio homostático del sistema, biológico, etcétera. Entonces, últimamente la ciencia le ha pegado muchísimo a estar por ese lado y no utilizar medicamentos que son sintetizados químicamente, como su nombre lo dice, hacia los biofármacos, ¿no? que vienen más hacia los productos naturales. ¿Y cómo los podemos utilizar? En diversas patologías, como el cáncer, artritis este algún padecimiento cardiovascular, etcétera, todas las patologías, pues se la tendencia sigue mucho a que los biofármacos vayan a ver cómo podemos tener el efecto sobre estos padecimientos patológicos. ¿Sale? Sí,
0: para comenzar maestra, nos podría explicar qué es un, un biofármaco.
3: Ok, ok. Como su nombre lo dice, al ser un biofármaco tiene que ser de productos naturales, de manera natural, ¿sale? No uh -huh. sintetizado químicamente como son los medicamentos tradicionales. Ese tiene que ser extraído, o obtenido de alguna planta, algún hongo, algún tejido, algún órgano vivo, ¿sale? Que les llamamos de origen natural, ¿sí? sí.
2: Y bueno, ya que entramos un poquito de, pues, de lleno al tema, ¿no? Este, ¿por qué creo, po, bueno sí, de ¿cuál es la mayor diferencia entre por así decirlo, un biofármaco? Ah, Bueno, obviamente la que acaba de comentar, además de lo que acaba de comentar, ¿cuál es la mayor diferencia entre un biofármaco de que producido a base de algún hongo, alguna planta y uno producido 100% sintéticamente por así decirlo.
3: La de principal diferencia es esa, sale que uno viene de un origen natural, entonces al ser natural vamos a tener más certeza de que tenga un efecto no dañino, como los otros fármacos que tienen efecto sobre otras cosas, no solamente sobre una célula blanca. Hablando de cáncer, el problema con cáncer, justamente las terapias que ya existen es que son inespecíficas, no tienen una célula blanco localizada sino van a ir por todas sí, las células bien, que estén en todos. crecimiento, ¿sale? Entonces, al ser naturales, impides que tengas un efecto dañino para otro tipo de células que también estén en crecimiento, ¿no? El objetivo de los biofármacos es justamente disminuir el efecto secundario que sí tienen los medicamentos sintetizados de manera industrial. Sí, ese es el principal objetivo. Al ser de manera natural, podemos este, controlar un poquito más el sistema. Aquí, para darles un poquito de entrada hacia ese tema, ustedes deben de saber que biológicamente su cuerpo tiene un mecanismo regulatorio, ¿sale? Nosotros tenemos… Uh -huh moléculas que te ayudan justamente al equilibrio, sí, o sea cuando hay una, un crecimiento y ya se dejó de tener esa función, el cuerpo tiene inhibidores endógenos que esos inhibidores endógenos hacen su trabajo con las células a nivel de señalización celular y lo que van a hacer es inactivar las señales diciendo ok, ya cumplí mi función hasta aquí, sí, es como se regula que es la homostasis del cuerpo, debe de haber un equilibrio entonces, tenemos tanto activadores como supresores, que pueden ser unos inhibidores, ¿sale? Entonces, generalmente el cuerpo funciona así. ¿De dónde obtienen ustedes todo eso? También los inhibidores endógenos de lo que comemos, ¿sale? Entonces, de manera natural, nuestro cuerpo está diseñado para mantener ese equilibrio. Cuando ustedes consumen un medicamento, obviamente están ayudando, pero puede ser que dañe otro, que tenga efecto sobre otro tipo de células, y que son los efectos secundarios que pueden tener. Mm
0: -hmm. entre, entre otras palabras, ¿tiene un mayor rendimiento o es igual a un fármaco sintético?
3: Ha avanzado muchísimo el, la, la ciencia en este aspecto, pero como tal no se ha encontrado que realmente tenga un efecto mejor que los químicos, sale que los fármacos químicos, pero sí se ha encontrado que sí tiene un efecto sobre el equilibrio, si sí te ayuda, por ejemplo, ustedes hablando de cáncer, no que es uno de los padecimientos más, que ahorita está más en descontrol, ¿no? que cada vez vamos más hacia la alza en cáncer, entonces hablando de cáncer, lo que hace no es que ah, yo no voy a tener mi terapia alterna del cáncer como son las quimioterapias, ¿Sale? Entonces voy a irme por los tratamientos alternativos También depende de la etapa en la que esté en el cáncer Si está en una etapa avanzada, seguramente algo natural No va a tener un efecto uh -huh. considerable ¿sale? Entonces lo que hacemos es ayudarnos con ambas terapias De manera natural y con las terapias tradicionales Que ya se conocen, ¿no? que son las quimioterapias Entonces en realidad no se conoce que realmente Si tengas así suplir un biofármaco por un medicamento No Todavía se sigue investigando mucho sobre eso, pero ¿algo certero que sea mejor? No. Pero si sí hay antecedentes y hay pruebas de que sí te ayuda, sobre todo en la proliferación celular, ¿sí? Hay un efecto sobre el crecimiento celular, entonces sí hay una disminución de esa proliferación, entonces podemos tener un poquito más de control sobre el cáncer,
1: sí. Ok, y por ejemplo, este tipo de medicamentos, pues… ¿A la gente normal o por así decirlo, cómo lo podría identificar o cómo podría decir, ah, este tratamiento a lo mejor me podría ayudar o, o no estoy tan avanzado en el cáncer, apenas me lo detectaron, cómo podría decir, ah, esta, no sé, marca, esta farmacéutica es la que produce este tipo de bio biofármacos?
3: Ok. Ahí, por ejemplo, como tal, así que digas, ¿algo preventivo? Sí, sale uh -huh. un biofármaco, sí puede ayudarte como algo preventivo. Sí, que te ayuda justamente a mantener el equilibrio homostático del cuerpo. Entonces, como una terapia preventiva, funcionan súper bien. Por ejemplo, si ¿sí han escuchado ustedes a la inulina de agave, que es súper famosa, ¿no?
2: No. no.
3: <risa> bueno, la inulina de agave, que justamente se, se extrae del agave, uh -huh. ¿sí? De hecho, en muchas tiendas naturistas ya lo venden como un biofármaco, ¿sale? Porque ayuda bastante en todo lo que son en el sistema digestivo, tanto de estómago, colon, y te ayuda para todos los padecimientos, por ejemplo, gastritis, colitis, inflamación estomacal, todo ese tipo de padecimientos te ayuda bastante la inulina de agave, porque funciona muy bien como un desinflamatorio, es un antioxidante muy bueno, entonces te ayuda a mantener el equilibrio, ¿sale? Entonces, preventivos son muy buenos los biofármacos hasta la fecha, pues sí, sí, seguimos apostando más a avanzar más en conocimientos, ¿sí? Pero se sabe que como preventivos te ayudan súper bien, porque te ayudan a mantener justamente el equilibrio de algún descontrol, que por ejemplo sucede con muchos medicamentos, ¿no? Que sus efectos secundarios son dañinos para el estómago, hacen mucho daño en uh -huh. el estómago, muchos de los medicamentos tradicionales son agresivos, ¿sí? Entonces la inulina de agave te ayuda a compensar un poquito eso, ¿sí? Que son funcionan muy bien como terapias preventivas.
2: Entonces me imagino que esa es la mayor una de cómo identificarlos, ¿no? Que un biofármaco uno un biofármaco a uno este tradicional de que pues principalmente como usted dice que los biofármacos son preventivos, o sea, te ayudan desde antes de que se haya desarrollado 100% el cáncer, ¿no?
3: Sí, a cualquier padecimiento patológico. ¿no? Les digo, hay muchos tipos, los más Famosos podría decirse que sería la inulina de agave, que les digo, eso hay mucho trabajo sobre que está enfocado todo lo que es eh, sistema tracto digestivo. Y el otro que está muy de moda es la lectina, si ¿sí la han escuchado, ¿No? la lectina de soya, que se es así, está enfocada uh -huh. hacia proliferación en cáncer, porque los estudios son muchos años de estudios. La lectina tiene bastante, ella incluso ya está eh, en el mercado, ¿por qué? Porque ya pasó por todos los análisis preclínicos y clínicos, ¿sale? Entonces ya está como realmente comprobado que sí tiene un efecto sobre proliferación celular, ¿sí? Entonces, en células, en estados en cancerígenas, obviamente va a ayudarte a disminuir o mantener esa proliferación celular y que no sé porque Acuérdense que las etapas en cáncer específicamente son varias, ¿sale? Las dos últimas es angiogénesis y luego ya llegamos a metástasis, pero antes de eso tuvo que haber proliferación celular, ¿sí? Para que una célula que estaba dañada, dañara a las que están alrededor de ellas y eso se va haciendo más grande hasta convertirse en tumores o en órganos incluso, ¿sale? Ya después viene el angiogénesis y la metástasis, así que ya es la última etapa.
2: Ok, ¿y
1: nos podría dar algunas diferencias entre estas últimas que nos mencionó, entre la angiogénesis y la
3: metástasis? Los ambos son invasivas, ¿sale? Pero la angiogénesis de hecho es un fenómeno que se considera eh, fisiológico, al ser fisiológico quiere decir que lo tenemos todos de manera natural, ¿sí? Por decirlo de esa manera, se convierte en patológico cuando ya no hay un control, porque ustedes tienen angiogénesis… En varias etapas de su crecimiento, por ejemplo, ¿no? las mujeres en la ovulación, en el embarazo, en la menstruación y es de manera fisiológica, sobre todo en crecimiento hay demasiada angiogénesis, ¿sí? es un, un fenómeno fisiológico que le llamamos, se convierte patológico cuando ya hay un desequilibrio. En el caso de cáncer, la angiogénesis, porque les digo, pueden ser otros padecimientos como artritis, también hay mucha angiogénesis, pero el objetivo de la angiogénesis es la formación de vasos sanguíneos a partir de los ya existentes, ¿sale? Porque nosotros ya tenemos angiogénesis, de manera fisiológica, cuando requerimos angiogénesis, la señalización celular le dice, oye, necesito de nutrirme de este lado, porque hay más crecimiento, hay más tejido, etcétera, entonces... Necesitas traerme nutrientes, ¿no? Se los estoy explicando de una manera muy simple. Sí, sí, uh -huh, sí. sí, sí, sí. Este, dice, trae, necesitas traerme nutrientes acá, ¿no? Porque si no voy a morir. Acuérdense que las células tienen un ciclo y pueden entrar al ciclo en apoptosis hacia morir, ¿no? Entonces, si no tienen nutrientes, pues van hacia esa tendencia a morir. Entonces, hay señalización celular, lo que hace es decirle, necesito nutrirme, ¿cómo lo va a hacer el sistema?, pues llevando vasos sanguíneos a esa región donde hace falta nutrientes, sobre todo oxigenación. ¿sí? Entonces, una vez que se cumple la función, la misma célula por señalización le dice a oye ya es más que suficiente, entonces hay unos receptores que ya activa para decir ya no necesitas darme más, ¿sale? entonces de manera fisiológica se controlan así con inhibidores, entonces eso sería de manera fisiológica. Cuando se vuelve de manera patológica es cuando hay un descontrol, cuando no hay un equilibrio entre los que lo suprimen, con los que los activan. Entonces, no hay un equilibrio, hay un descontrol, y entonces lo que hacen las células cancerígenas es eso, porque como ellas están dañadas, le dicen, oye, necesito nutrirme. Van creciendo, se forman tumores, y esos tumores, ¿cómo se nutren? Por vasos sanguíneos. Así que sería el proceso angiogénico. Una vez que se forman los vasos sanguíneos en el tumor, ahí ya pasan a la siguiente etapa que es ¿Qué? metástasis, ¿Qué es la metástasis? Sí, que es cuando ya invade otros órganos por torrente sanguíneo, porque al estar las venas, perdón, los capilares en el tumor, las células pueden migrar por torrente sanguíneo hacia otras hacia regiones. Otra Sale, y es
1: cuando ya existe el cáncer que antes tenías en una parte y ya se extiende sí. todo se el riega, cuerpo. No, Ajá. Dicen, Ajá. Se sí, que Como dicen. Sí, que ya está invadido
3: cuerpo. y generalmente esa etapa pues es sí. más complicado, ¿no? Porque ya, pues sí, ya la propagación es bastante considerable y ya no hay como un control, ¿sí? Que es una etapa, pues sí, porque de hecho yo creo que han escuchado, ¿no? Que muchos pacientes ya en esa etapa de cáncer, y de hecho es como silencioso porque hay personas que son asintomáticos. Entonces, ya cuando ya tienen, que descubren que tienen cáncer, pues ya están en ya la es última avanzado, etapa. muy avanzado. Que ese es uno de los principales problemas en, en este tipo de padecimientos, ¿no? Que cuando lo descubres, debe de ser a temprana eh, momento para que puedas tener pues un efecto considerable sobre eso. Ya cuando están en la última etapa, ya es complicado, ¿sí? Porque ya hay una invasión. Uh -huh. De hecho. Perdón, sí. hay Pacientes que ya incluso cuando ya descubren Que tienes cáncer Y muchas veces no se sabe Hasta que ya abrimos O los médicos abren Y ven que realmente está invadido Otros órganos ya muchas veces esos Los médicos prefieren no hacer nada ¿no? Porque ya no hay pues una forma de Detener esa parte
2: Y bueno eh, me gustaría hacer una pregunta Que a lo mejor también los radioescuchas están preguntando Eh... ¿Cómo es que una persona puede llegar a desarrollar tal tipo de cáncer? Me imagino que todo, bueno, la mayoría sabemos que, pues, las cosas obvias, ¿no? Como el cáncer de piel, por estar mucho tiempo bajo el sol, por eh, trabajar con ciertas sustancias y todo eso, pero, pues, como las personas, por así decirlo, normales, que siguieron su vida completamente normal, nunca se expusieron a ninguno de estos riesgos, pero que, pues, inevitablemente pues, sufren de cáncer, este es... ¿Es más que nada genético es, o, o a qué más o menos se puede dar todo esto?
3: Ok, una, un porcentaje, pero aunque no lo crean, es minoría, porque sí, muchos dicen, no, es que si mi mamá tuvo cáncer, lo más seguro es que yo tenga cáncer, ¿sí? Uh -huh. O si mi abuela tuvo cáncer, se brincó a mi mamá a la generación, pero yo puedo tener alto riesgo de cáncer. Si sí, hay una probabilidad de que sea genético, pero es más probable que sea por efectos ambientales, efectos uh -huh. externos. Una de ellas son trabajar tener un empleo de alto riesgo, ¿sí? donde utilices sustancias que sean mutagénicas, por ejemplo, los efectos ambientales como es el sol, uno de ellos ya, obviamente el cáncer de piel también va mucho hacia la alza por este efecto de que ya no tenemos esa protección. Y también eh, mucho la tendencia, justamente por eso se recurre a los biofármacos, ¿no? y también está mucho, ahora gracias a eso, la de moda todo lo orgánico, Sí, porque al ser orgánico tiene que estar libre de pesticidas, como ustedes saben. Entonces, en Europa y en Estados Unidos se da mucho este mercado, ¿por qué? Porque es muy caro garantizar un producto orgánico, sí. o el agua alcalina, por ejemplo. ¿no? ¿Se acuerdan que para el cuerpo funcione y esté en equilibrio hemostático debe de tener un pH 7.4? sí que por eso también venden mucho el agua alcalina, que ese es el pH que tiene, ¿sí? porque es el pH fisiológico que debemos de tener para que el cuerpo funcione adecuadamente. ¿sí? Entonces, cuando se rompe ese equilibrio, pues obviamente rompemos el equilibrio y ese equilibrio se puede romper por todos los efectos ambientales, ¿sí? incluso como comemos, la mayoría de la tendencia es que pues para que puedan alimentar a tanta gente en el mundo, pues tuvieron que recurrir a técnicas, ¿no?, de a crecimiento acelerado, por ejemplo, ¿sí? uh -huh, uh -huh. Pero muchas veces eso puede ser dañino para nosotros, si realmente no se hizo la técnica correctamente o no se tuvo realmente el cuidado de certificar que el producto terminara completamente, porque hay tumores que son sensibles a factores de crecimiento, por ejemplo, Sí, y esos factores de crecimiento, pues mucho tiene que ver con nuestro estilo de vida que ahora hemos adquirido. Que cada vez, pues estamos eh, consumiendo productos que están altamente procesados. Sí,
1: como bien dicen, lo que comes afecta en cómo nos podamos sentir en las enfermedades que podamos tener. Y esto es muy interesante, chicos, porque así nos podemos dar cuenta de que la alimentación es... Es bastante importante, por eso las personas de antes que no consumían este alimentos tan procesados tenían una mejor este salud uh -huh. que nosotros ahorita, que tenemos un montón de conservadores y un montón de suplementos
3: de todo tipo. Sí, comemos mucho la famosa comida rápida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hay estudios, es digo, también depende mucho del cáncer que, que ustedes estudien, ¿no? Pero también, por ejemplo, el cáncer de mama es muy sensible a todo lo que son comidas procesadas o... Cómo les llamamos, que están refritas o fritas, entonces por uh -huh. los ácidos grasos, entonces uh -huh. es, tiene un efecto considerable hacia eso, el, por ejemplo el cáncer de mama.
1: Y ahorita me surgió la pregunta, en el caso de los biofármacos, ¿este tipo de biofármaco con, este, contiene algún tipo de inhibidor que detenga o pueda prevenir esta
3: angiogénesis patogénica? De hecho ese fue mi proyecto del doctorado, ¿sale? Nosotros el laboratorio donde yo estuve trabajando que hice la maestría y el doctorado en el doctorado en la maestría pues trabajamos todo el proceso de purificación ¿no? de este inhibidor que es un inhibidor que se obtiene de un frijol, que era lo que les decía de hecho de los alimentos nosotros podemos obtener muchísimas eh, moléculas que pueden ayudar a nuestro funcionamiento ¿sí? del organismo entonces estas moléculas que se llaman inhibidores de proteasas, ustedes saben que tienen proteasas en ustedes en su organismo, ¿sale? Ajá. Una de ellas son las proteasas, que las proteasas son enzimas justamente que degradan, ¿sí? Una de ellas son las proteasas digestivas, ¿sí? Porque hay de diferentes tipos, como vieron ustedes en, a lo largo de su carrera, ¿no? Las enzimas se desglosan en familias, subfamilias, Ajá. etcétera, clases, subclases. Entonces, estas enzimas, que son proteasas, eh, están participando en muchos procesos Sí, sobre todo ya que son digestivas pues tienen que ver con todo lo que son el corte, ¿sí? la digestión como su nombre lo dice y cómo se regulan estas enzimas, porque también tienen que tener una regulación con los inhibidores ¿sale? los inhibidores cuando la enzima ya cumplió su función los inhibidores son las que impiden que la enzima siga teniendo esa actividad que les llamamos inhibidores de proteasas en este caso sale entonces en el caso del inhibidor con el cual yo trabajé, es un inhibidor que extraíamos de un frijol, de una variedad de frijol, que es Fasciolus y lo extrajimos y vimos que tenía efecto, el principal objetivo cuando trabajaron con el, con el frijol fue la lectina, porque como la lectina de soya estaba siendo muy famosa y estaba cobrando fuerza que tenía efecto sobre la proliferación celular, pues muchos de los investigadores dijeron, bueno, pero hay más lectinas, ¿no? No solamente es la de soya, sino hay lectinas en otras semillas y una de ellas es el frijol. Entonces, dijo, pues vamos a sacar una lectina de un frijol y vemos el efecto que tiene, ¿no? Entonces, ese trabajo principalmente fue sobre la lectina que se obtenía de este frijol. A lo largo del estudio, se dieron cuenta que había inhibidores de proteasas. Y así, así es la ciencia. Lo probaron y vieron que tenía un efecto sobre proliferación celular, sobre todo invasivo, ¿sí? porque disminuía la invasión celular. Acuérdense que las células, para que hagan funciones de invasión, tiene que haber proliferación, ¿sale? Entonces, hacen todo un mecanismo para poder proliferar. Entonces, lo que hacía este inhibidor era justamente eh, inhibir esa invasión celular. Entonces es bien interesante, ya con que digan no, es que va sobre la invasión, pues obviamente está súper interesante. Por eso se decidió utilizar un eh, fenómeno invasivo como lo es la angiogénesis, ¿sale? Porque les digo angiogénesis, pues es invasivo. Es trabajarlo sobre ese eh, modelo que son células endoteliales, que así se llaman las células de las cuales están cubiertos los vasos sanguíneos. Entonces se decidió probar... Eh, eh, en ese modelo invasivo, ¿no?, que es el angiogénesis, y se vio que tenía realmente un efecto considerable sobre la invasión celular, así que está súper interesante.
0: ¿Nos podría explicar cuál sería la importancia de conocer estos inhibidores, maestro?
3: Ok, la importancia radica mucho sobre todo, acuérdense que nuestro organismo, muchas de las funciones bioquímicas que hace, están reguladas por enzimas, ¿sí?, de hecho, si se acuerdan un poquito de bioquímica, pues todas las eh, rutas metabólicas, la mayoría de los puntos de regulación son por las enzimas, ¿sale? Porque Ajá. las enzimas son las que hacen muchísimo trabajo. Y esas enzimas tienen que tener mecanismos de regularización, o de regulación, perdón. Entonces, ¿cómo se regulan con los inhibidores? Ustedes tienen inhibidores endógenos, que son de manera que se encuentran en el organismo, ¿sale? Cuando ya celularmente hace su función la enzima, pues tiene que llegar su antagónico para mantenerla, que ya no tenga más actividad. La importancia de que conozcamos sobre estos inhibidores justamente es eso, de que entendamos cómo se regulan los mecanismos de reacción que suceden en nuestro cuerpo. Sí, en todas las rutas metabólicas, si se acuerdan, están basados en mecanismos de reacción y muchos de esos mecanismos están regulados por las enzimas. Y las enzimas están reguladas, uno de aparte es por los inhibidores, ¿sale? Que ustedes tienen inhibidores endógenos, pero también los inhibidores que consumen de los alimentos, pues son muy parecidos a estos inhibidores endógenos, entonces pueden tener un efecto sobre estas enzimas, por ejemplo. ¿sí? En el caso específico de angiogénesis, para que la célula angiogénica migre o crezca hacia donde vaya a ir a invadir, tiene que suceder un proceso, ese proceso es bastante complicado porque la señalización celular es interesante por ello, porque primero tiene que haber rompimiento de la membrana basal y también de la matriz extracelular para que la célula tenga camino y empiece a, a proliferar, ¿sí? Entonces hay un mecanismo anterior que lo hacen las proteasas, que son las enzimas, y eso lo pueden regular los inhibidores, ¿sale? Entonces, no sé si los voy perdiendo, es no es tan técnica la información. No, no. la verdad es que el tema es como muy interesante. Es Yo estoy sí, aquí es muy estoy sí.
1: escuchando, está muy interesante, la verdad. No, y es que es como, uno cuando piensa en la. Bueno, va en la calle y escucha, no, es que algún familiar tiene cáncer o eso, pues uno dice, no, pero es que ¿por qué sucede el cáncer o eso? Uh -huh. Y y como está diciendo ahorita la maestra o sea es multifactorial y esto ah, también implica en cómo comes qué es lo que haces incluso algunos dicen que tiene que ver como con el estrés no el estrés también afecta a tu a tus células y esto puede hacer que pues tengas cáncer o cualquier tipo de cáncer o cualquier tipo de enfermedad incluso
2: uh -huh. y bueno bueno a mí me gustaría saber un poquito antes de, de terminar nuestro programa por el día de hoy. Este, ¿Cómo ve usted a, a México en este, en este tema, en el tema de los este, biofármacos y todo esto? Eh, somos, bueno, ¿Somos muy buenos en eso? ¿Creo que nos faltó poquito? ¿O, o qué tal? ¿Cómo, cómo ve su percepción?
3: Yo creo que justamente es esto, ¿no? Por ejemplo, que conozcamos más sobre esta parte para que podamos pedir que inviertan más, porque como son periodos de estudio muy largos, les digo, a veces te llevas 14, 15 años en hacer un preclínico, por ejemplo, o un clínico completo, porque deben de ser por etapas, podemos comenzar con células, pero tenemos que llegar a las últimas etapas que son trabajar ya con animales, por ejemplo, ¿no? para ver el efecto, para que pueda salir al mercado como un biofármaco. Es un proceso muy largo y obviamente pues, en ese estudio tiene que haber también inversión ¿no? monetaria. Entonces, yo creo que en México nos falta apostar un poquito más sobre eso, ¿sale? Porque van hacia otras tendencias y hemos dejado un poquito de largo esta parte, ¿no? Entonces, en mi opinión personal, creo que hay que invertirle muchísimo más, ¿no? Porque luego nos limitamos mucho. Obviamente son estudios no tan baratos, son eh, experimentos bastante considerables en costo, pero deberíamos invertirle un poquito de más, ¿no? Porque... Justamente por la tendencia que estamos teniendo. Y sobre todo que sea mucho, a que se abran este tipo de foros. Cuando Karen me, inv me invitó, perdón, yo sí dije, está interesante, ¿no? Porque a veces nosotros podemos eh, tener la solución en nuestras manos. ¿Cómo? Mm -hmm. Aprendiendo a conocerlos y cómo funcionamos. Lo que decías al principio, porque antes eh, los abuelos o bisabuelos vivían más años, ¿no? Eh, uh -huh. vivían más de 100 años, por ejemplo, llegaban a los 100 años, pues justamente era esto porque no había tanto descontrol en la forma en la que comen, no comían tanta comida procesada, ¿no? Ahí yo me acuerdo de mis abuelas y bisabuelas, pues ellos decían, es que si íbamos a comer, pues íbamos a cortar al campo, ¿no? Quelites, calabazas, o sea, la alimentación sí era bien diferente hace algunos años a nuestros abuelos y bisabuelos, a como estamos ahorita, ¿no? Y sí tiene un poco que ver. Entonces, conocernos, yo creo que es importante que conozcan cómo funciona
1: Sí, bueno, pues lamentablemente ya se acabó <risa> nuestro tiempo, este es muy poco pues para un tema tan amplio pero pues igual a ustedes Radio Escucha, si les interesa saber un poco más sobre esto eh, podemos volver a traer a la maestra para que nos vuelva a explicar o incluso para adentrarnos más a este tipo de temas y pues a, a pues conocernos como, como bien decía
2: y pues nada más eh, Solamente nos queda agradecerle maestra Por su por su tiempo y por su presencia Y pues a todos los demás Radio Escuchas, Que no olviden sintonizarnos nuevamente El próximo martes a la una de la tarde En Radio Tecnológico Celayo 89.9 Y en, obviamente en Spotify Y también seguirnos en nuestras redes sociales Instagram Shots de Conocimiento eh, Esto ha sido eh, su podcast favorito Shots de Conocimiento Y pues hasta la próxima
1: nos vemos, Muchas gracias. Gracias. Adiós, chicos,
2: gracias.
0: Radio Tecnológico de Celaya presentó. Yo te Conocimiento. Escúchanos en nuestro próximo episodio a través del 89.9 de frecuencia modulada. El sonido educativo y cultural de la radio.